0: Premier League sohbetlerinin ilk bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gün gün o gün oynanan Premier League maçlarını analiz edip ve yorumlayacağımız bir seri olacak. Ee, bu seriye başlama amacım İngiltere ligini düzenli olarak yıllardır takip ediyorum. Yaklaşık 10 senedir toplum taraftarıyım. Ve bu seriye başlamak istememin asıl sebebi bu kültürü ve oluşumu Türkiye'de yaygınlaştırmak. Herkes izliyor ama işin kültür kısmını çok fazla takmıyoruz. Daha çok bahis için takip edilen bir ülkemizde. Fakat bunun gerçekten bir tutku olarak takip eden insan sayısını arttırmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı bu işe başlama gereği duydum. Daha doğrusu başlama isteği duydum. Hem düşüncelerimi paylaşmak hem de insanlarla bir ortam yaratmak, bir sohbet ortamı yaratmak sıcak bir kitle oluşması için. Başlayalım. Ee, i̇lk maçta başlamak istiyorum bugün oynanan. Leicester City Manchester United aslında günün en önemli ikinci maçıydı. Tabii ki günün en önemli maç aslında. Çünkü şu anki duruma göre Arsenal'in pek önemli bir takım olduğu söylenemez ama. Ee, Leicester Manchester United maçında Leicester'ın aslında birazcık ileri üretkenliğinin sıkıntıda olduğunu görüyoruz. Yani... Harvey Barnes'ın iyi bir golüyle beraber eşitlik sağlanmasa maçta Manchester United kopup gidebilir. Ama aslında yani James Madison'ın birazcık daha kitlendiği zaman Harvey Barnes, Albrighton ikisinin var diye o kadar uzatamadığını görüyoruz. Oyun. Yıllardır 2016'dan beri Leicester'ın yaptığı var diye top uzatma taktiğini sanırım bu sene Madisonsız birazcık başaramıyor Leicester. Tabii ki çok başarılılar. Ama medicine kitlendiği zaman Leicester'ın oyunu birazcık tıkanıyor gibi geliyor bana. Tabii ki yani Albright'ın birazcık daha geriye dönmeyi seven bir kanat. Yani aslında James Justin ileri çıkıyor Albright'ın geri dönüyor. E James Justin çoğu zaman Albrighton'ın bile önüne geçiyor. Bu yüzden Leicester'ın birazcık sağ tarafında sıkıntı var gibi geliyor bana. En azından oraya Albright'ın yerine birazcık daha hücumu çift yönlü değil de daha çok tek yönlü oynayabilecek, dikini oynayabilecek. Aslında Cengiz bu işi çok iyi yapıyor. Fakat Cengiz'in bir sakatlığı var. Ve Brandon Rodgers da çok şans vermiyor. Yani Leicester'ın şu anda çalışan bir düzeni var. Geçen hafta Tottenham'i yandılar. Çalışan düzeni bozmak istemiyor Brandon Rogers. Bu sebepten dolayı bence halen de Albrighton'a şans veriyor. Aynı zamanda yani bu kanat rotasyonunda... Malkar Brighton çok önemli bir oyuncu çünkü lig bir süreden sonra yoğunlaşmaya başlayacak haftada üç maçlara çıkılacak. Bu süre zarfında Ayaza Perez'e ihtiyacı var. Ayaza Perez de fizikalite olarak çok yüksek seviyede bir oyuncu değil çabuk sakatlanabiliyor. Bu yüzden aslında onu birazcık daha riske etmemek istiyor olabilir. Diğer taraftan United tarafında kabus gibi başlayan bir sezon iyi oynanmıyor ama yine de sirveye ortak sanırım winner bir cami olmak böyle bir şey Bruno Fernandes yine harikalar yaratmaya devam ediyor Leicester'ın ilk golünde küçük bir hatası var ama olur o kadar yani bu takıma kattıkları sadece yedirdiği bir golle sınırlandırılacak şeyler değil bugün yine bir gol bir asistle oynadı inanılmaz bir penaltıcı inanılmaz bir Duran top ustası çok büyük bir akıl. Sahadaki herkesi teker teker yukarı çekiyor Yani Bruno Fernandesi anlat anlat bitiremeyiz Manchester United'ın bu kadar yaptığı hatalı transferden sonra Bruno Fernandes gibi bir oyuncuyu alması Onları ayağa kaldırdı Tabii ki Manchester United'ın da kadrosu birazcık sıkıntılı özellikle Pogba'nın yarattığı takım içi sorunlar Onları birazcık dağıtıyor olabilir en azından mento olarak Ama McTominay çok da aratan bir oyuncu değil aslında Pogba'yı. Tabii ki Pogba'nın kalitesi tartışılmaz fizik gücü vesaire. Ama McTominay elinden gelenin en iyisini yapan bir oyuncu. Ben McTominay'ı çok beğeniyorum. Yani çok hırslı, sürekli mücadele eden, oyun iki yönde de oynamaya çalışan genç bir oyuncu. Manchester United'ın ileriki seviyelerde çok daha işine yarayacağını düşünüyorum. Halen daha kendini geliştirebilmeye açık bu oyuncu. Çünkü daha 24 yaşında, günümüz futbolu için aslında prime'in ulaşma yaşı gibi gözüküyor ama oyuncular bence 27-28'ine kadar oyununa bir şeyler katabiliyor. McTominay bir tık daha gelişebilir. Bir tık daha geliştiği zaman da bu takımın değişilmez orta sahası olur. Bu sene yoktan var edilen isim kesinlikle Bence Fred oldu çünkü Fred geçen sene de çok maça çıktı evet ama bu seneki performansını veremiyordu. Yani Fred bu takımın şu anda bankolarından biri olmaya aday. İşte bu forma rekabeti varken aslında, şey, önü ön ikilide, Matic, Van Demek gibi ikisimler de varken United'ın, popmanın kaprislerini çekmeye çok da ihtiyacı yok bence. Yani tabii ki mükemmel bir yetenek. Pogba dünya çapında bir oyuncu. Ama eğer ellerindeki söylenti Dybala takasıysa bence pek düşünülmemeli bu konuda. Tabii ki olur denmeli. Çünkü Dybala bu takıma çok daha fazla şey katabilecek bir oyuncu. Düşünsenize Bruno Fernandes, Rashford, Martial'in tekrar Kanada devşirildiği bir dizilimde. Bu sefer onların önünde Dybala oynuyor. Yani United çok ciddi bir şampiyonluk adayına dönüşür. Bu maç özelinde baktığımız zaman da zaten istediklerini iki takım da yaptı. Bu iki takım da birbirine denkti de zaten. Bu maçın hakkı beraberlikti de denebilir. Yani Leicester'ın birazcık daha ileriye hızlı çıktı ama ya United nasıl diyeyim? Bu kadro şampiyon olabilecek bir kadro mu? Evet. Ole Gunnar iyi bu hocama. Evet. Ama bu kadronun takım olmayı yavaş yavaş becerdiği zamanlardayız ve ben United'ın bu sene çok şey sürpriz gelecek ama aslında çok da sürpriz olmayan başarıları elde edebileceğini düşünüyorum. United bu sene ilk üçün ciddi adaylarından. Diğer maça geçelim. Aston Villa Crystal Palace. Bu sene benim izlemekten en çok zevk aldığım takım Aston Villa. Yani inanılmaz bir oyun oynuyorlar. Oyunun her yanı çok iyi. Takım resmen 11 kişi değil tek bir kişiymiş gibi oynuyor. Yani Yedeklerden girenler olsun, az kadrosu olsun, herkes Jack liderliğine liderliğini tamamen kabul etmiş. Ve özellikle Alt Lig'den gelen Olivatkins Watkins Premier Lig'in o kadar yakıştı ve o kadar kaldırıyor ki şu anda bu baskıyı. Tabii ki Championship Premier Lig'e göre seviye olarak çok aşırı aşağıda birlik değil. Ama yine de yani Aston Villa'nın bu kadar yükselişinde sanki onun da çok büyük bir katkısı var geçen sene bu takım küme düşmekten son anda kurtuluyordu. Bu sene çıkıp yani ilk dördü oynayabilecek kapasiteler. Şu anda altıncılar ve maç eksikleri var. Bu iki maçı da kazandıkları zaman liderliği ortak olabilecek bir takım şu anda Aston Villa. Çok ciddi bir çok ciddi bir potansiyel var ortada Aston Villa'dan yana. Herkes çok şey bekliyor. Ama devre arasında Cekreliş gitmek ister mi? Onu bilmiyoruz. Çünkü teklifler kesinlikle gelecektir. Arsenal eğer bir şeyler başarmak istiyorsa mutlaka birazcık kesenin ağzını açmalı cekreli için. Çünkü Premier Ligi biliyor. İngiliz. Bu tarz oyuncuları bulmak kolay değil. Bu maç hakkında da denecek çok bir şey yok. Yani yine klasik topu bırakıp hızlı çıkan baston Villa. Crystal Palace topu alırsa bir şey yapamıyor. Hızlı çıkmaları gerekiyor. Tottenham maçı hariç. Tottenham maçında birazcık değişik bir maçtı. Benteke maçta Tottenham savunmasını mahvetti ve Crystal Palace o kadar kaçırdıktan sonra Tottenham'ın mente olarak sorunlu takımını dağıttı. Birbiri aldı. Daha da farklı bitirebilirlerdi. Daha da çok atabilirlerdi ama atamadılar. Yani çok iyi bir takım değiller. Zaten çok bir iddiaları da yok. Küme düşmezler. Avrupa'ya da gidemezler. Orta sıra takım olurlar. Aston Villa'dan UEFA gelebilir villa de orta sıra takım olur gibi geliyor ama Jack Grealish gibi bu oyuncunuz varken elinizde her şey her zaman olabilir. 2016'daki mahrez gibi. Fulham Southampton gerçekten konuşacak bir şeyin olmadığı bir maç. Yani Southampton lige bu kadar iyi başlamışken şu son haftalarda kaybettiği puanlar yani tabii ki büyük takımlara puan kaybettiler. Baktığımızda Arsenal beraberliği var. City mağlubiyeti var. Fulham beraberliği onların almaması gereken bir beraberlik. Üst sıra için hala hazır olmayan bir takım var. Onlar da orta sıralarda bitirirler ligiyi. Fulham da küme düşmeme adayı. Yani onlar orta altta bitirirler. Ama bana soracak olursanız şu anda kümede kalacak bir kadro yok ellerinde. Ya tabii ki Mitrović çok kaliteli bir forvet. Ama bu takımın birazcık bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Oyun olarak da bir şey vaat etmiyorlar. Yani Fulham hakkında konuşacak gerçekten hiçbir şey yok. Premier Lig'de hani bazı takımlar var. Küme düşmemeye oynarlar ama heyecan verici oynarlar. Bazı takımlar var. şey Üst sıraları zorlamak için oynarlar. Ama genel olarak orta sıra takımları da hani her ligde olur bu zaten. Hani ligi doldurmak için orta sıra takımları olur. Ya Southampton onlardan birisi. Tabii ki çok kaliteli bir takım var. Lige çok iyi başladılar ama. Yani çok da fazla söylenecek bir şey yok aslında cidden yani bu maçı yorumlamak için yorumluyoruz şu anda inksiz deneyimiz olmadan bu takım gerçekten çok yoksun ee, Arsenal maçı en son konuşalım şimdi Manchester City maçına geçelim Manchester City Newcastle United Manchester City Newcastle karşı 2-0 galip geldi sanırım pep kabus gibi başlayan sezondan sonra üst sıraları tutunmaya başlayacak yavaş yavaş Tabii ki devre arasında bu takımın kesinlikle takviyeler gelecek ve yani bu kadro o kadar kaliteli bir kadro ki Gerçekten benim ligdeki en beğendiğim kadro Manchester City'nin kadrosu Manchester City Her türlü dizilişi kusursuz bir şekilde oynayabilecek bir kadroya sahip Yani bu stoperlere dünya kadar para harcanıyor Ama yani bu seneki gelenler iyi aslında çünkü geçen seneki gelenler Stones'lar Onlardan çok memnun değildi Pep ama bu sene iki tane nokta atışı attı. Laport zaten müzmin sakat. Laport oynayamıyor. site hakkında konuşmamız gereken şey öncelikle defans attı. Bugün Stones Dias Ake ile çıktı. Ruben Dias mükemmel bir oyuncu. City savunmasını çekip çıkardı resmen. Ake de iyi bir pasör. Libero'ya da kaydırılabiliyor. Beke de kaydırılabiliyor. Çok yönlü bir joker. Ona da çok fazla ihtiyaç duyuyordu pep çünkü kulübede çok gönüllü yüksek boyunca oyuncu her zaman iyidir alabiliyorsanız almak doğrudur Ake de zaten geç boyun genç bir oyuncu 25 yaşında daha o da kendi geliştirip üzerine koyabilir John stones ise yani City'ye geldiğinden beri stones sürekli sakat. Stones, sakat stones sakatlanıyor bir şey olmuyor stones yine sakat ya Bilmiyorum ligimizde de buna benzer bir oyuncu var da şimdi şey vermeyelim ee, ama bu takım genel olarak şampiyonluğunu her zaman en büyük adaylarındandır Manchester City. Sonuçta Pep Guardiola, ligin dünyanın en iyi orta sahası, dünyanın en iyi kanatların, dünyanın en iyi kanatlarından ikisi onlarda. Raheem Sterling ve Bernardo Silva bence dünyanın en iyi ilk 10 kanadı arasındalar. Kevin De Bruyne dünyanın en iyi orta sahası. Cancelo yavaş yavaş kendini buluyor. Yani dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olabilir Ederson, o da onlarda. Yani bu takım için bir şey yok. Ligin başında saçmaladılar, şu anda, şu anda iyi gitmiyorlar. Ligin başında saçmalıyorlardı. Everton, Sheffield, United. Everton'ın beklenenden zor kazandığı bir karşılaşma. Sheffield United geçen sene ne kadar iyiyse bu sene de o kadar kötü gidiyor. Bir türlü bir sistem oturmadı, bir türlü taşlar yerine oturmuyor. Ya sürekli savunma yapıyorlar ama kontrada yok yani belirli bir tehdit yok. Sheffield United karşı çıkarken kimse hiçbir şeyden korkmuyor gibi bir hissiyat oluşmaya başladı artık. Çünkü gerçekten yok yani kadroları da aşırı zayıf diğer takımlara göre. Bu sene %90 küme düşerler. Hatta %90 düşük bir ihtimal. Sheffield United'ı seneye Türkiye'de görme şey Türkiye diyorum. Premier Lig'de görmeyiz gibi. Arsenal Chelsea. Evet, günün maçı. Arsenal bu maçı nasıl kazandı? Hiçbir fikrim yok. Yani Arsenal o kadar kötü oynuyordu ki. Zaten Arteta'nın açıklamaları da belli maç sonunda. Ee, Arsenal o kadar kötüydü ki Tottenham maçında vesaire yoklardı sahada. Gerçekten sıfırı sıfır atıyorlar. Herkese yeniliyorlar ama çıkıp ligin en formdaki takımlarından birisi olan Chelsea'yi yeniyorlar. İşte Premier böyle bir yer. Herkes herkese yeniyor diyorlar. E şimdi Arsenal'in teknik direktörünün NTV Spor paylaşmış. Açıklamalarını okuyayım size. Ligde kalma mücadelesi var önemli rakiplerle oynayacağız. 7-8 gün içinde çıkacağımız maçlar bu sezon Premier Lig'de kalıp kalamayacağımızı göstermek adına belirleyici olacak diyor Arteta. Yani bunu bir Arsenal teknik direktörü söyleyemez. Ben size açık ve net bir şekilde söyleyeyim bunu. Arsenal'in teknik direktörüyseniz her zaman... 7-8 maç içinde biz zirveyi alacağız demek zorundasınız. Yani o 8 maçta 24 puan alacağız ve zirveye biz oturacağız demek zorundasınız. Rakiplerimize gerekirse oynarız, gerekirse oynamayız. Biz hepsini yeneceğiz. Çünkü biz Arsenaliz demek zorundasınız. Çünkü siz bir top 6 takımısınız. Elinizdeki kadroyu kötü diyorsunuz ama elinizde Lacazette, Aubameyang gibi oyuncular var. Genç oyuncularınız sadece oynatsanız bu ligde ilk 6 yaparsınız. Ama siz çıkıp Evet yönetime kadrodan şikayet ediyorsunuz. Mesut Özil'den şikayet ediyorsunuz. Bunların hiçbirisi bir sebep değil. Arsenal'in şu andaki durumu oyundan dolayı. Oyunu düzenleyen taktiği düzenleyen isim teknik direktördür. Şu anda Arteta'nın fişinin çekilmesi gerekiyor. Yönetim çok bile dayandı. Arteta'ya Chelsea kısmına bakarsak bu kadro böyle oynuyor. Ya Chelsea kazanıyor zaten bu maç kaybettiler. Olabilir beklenmedik bu puan kaybı. Yani herkes kaybedebilir bu puanları. Sıkıntı yok. Yani Kepa'dan kurtuldukları için savunma bir tık daha toplanmış gözüküyordu zaten. Kepa'nın hataları vardı. Ben Kepa'ya genel olarak çok yüklenildiğini düşünüyordum. Ama son zamanlarında değil ilk zamanlarında. Kepa ilk geldiğinde çok iyi bir kaleciydi. Atletik bir bağda yaptıklarını biliyoruz. Ama Kepa'nın boyu kısa. Yani ayakları çok iyi evet. Yani çok iyi refleksleri var. Kedi gibi kaleci dediğimiz kavram tam olarak Kepa boyu çok kısa Kepa'nın yani bir de boyuna göre atlama yeteneği de yetmiyor o yüzden köşeye giden toplar bir de yani iki hata yaptı Kepa ondan sonra yönetim çok üstüne geldi teknik ekip ve yönetim medyanın elinden futbolcusunu almadı demek daha doğru çünkü taraftar ve medya sahan arkasını görmez sahanın önünü görür Kepa orada hata yaptıysa siz onu vermeyeceksiniz o biz Kepa'dan memnunuz kepayla devam edeceğiz yani ne şeyi döndürüyorsunuz Caballero'yu alıyorsunuz Caballero 37 yaşında Kepa'yı kesiyor Ondan sonra Kepa Psikolojisi bozuldu, tabi daha genç çocuk Sonuçta bu kadar üzerine gelinmesi Dünyanın en pahalı kalecisi olması ağır geldi Kepa'ya Ve Kepa Bunlardan sonra yavaş yavaş Düşüşe geçti Düşüşe geçtikçe daha çok hata yaptı Hata yaptıkça daha çok düşüşe geçti Ve en sonunda 85 milyon euro Olup bir yedek kaleciye dönüştü bu sene neredeyse maça çıkmıyor desek daha doğru kaç maça çıkmış bu sene Kepa? 4 maça çıkmış. Yani Kepa, Mendy'den daha iyi olabilecek bir kaleci. Sadece devre arasında Kepa'nın daha az taraftarı olan yani ve medyayı bu kadar üzerinde hissetmeyen bir takıma kiralanması gerekiyor. İngiltere için İngiltere dışı. La Liga olabilir. Yani La Liga'da bir tane Chelsea'nin takım bulup bu Kepa'yı oynatacaksınız deyip yani o takımın en azından bir bankos haline getirip Kepa'yı oynatması lazım. Çünkü Kepa Mendy'den daha potansiyelli bir kaleci. Mendy sadece geldiğinde Kepa'dan kötü olamaz diye Medya ve taraftar onu resmen ayağa kaldırdı. de bir kaleci için en önemli şey özgüvendir sözünü öyle bir özgüvenle geldi ki herkes Mendy'nin arkasındaydı. Hadi Mendy yaparsın Mendy oldu. Bir de 3 maç üst üste gol yemedi o ilk geldiği zamanlar. Ya ondan sonra Mendil'in Özgüven'i çıktı. Özgüven çıkınca Bank 11 oldu. Bank 11 olunca zaten yani ne bileyim Kepa sorunu birazcık taraftar da çok üstüne gitti Kepa'nın. Ondan dolayı Kepa da iyice çöktü diyebiliriz. Bu maç hakkında aslında söylenecek şeyler çok. Ama bu maç 100 kez oynansın Arsenal ancak birini kazanır. 99'un Chelsea kazanır. Yok 98'in içerisi kazanır. Birinde de 90. dakikada Arsenal şansa bu gol atar. Berabere biter. Ama bu maçı ne yaptı etti? Arsenal kazandı. Yani çok da beklenilen bir sonuç değil. Jorginho penaltı kaçırıyor. Bu maçta olacak şeyler değil bunlar. Gerçekten değil. Arsenal aldı 3 puanı koydu cebine. Bir daha haftaya kimle oynayacak? Brighton oynayacaklar? Brighton'la oynayacaklar. Brighton'a karşı yine eski Arsenal izleriz gibi geliyor. Ars, haftaya Brighton Arsenal'i yener, Arteta'yı kovulur gibi gibi geliyor ama Bu maç yenilseydi kesin kovulurdu zaten. Arsenal için bu maç kazanması kötü oldu ben söyle söyleyeyim. Çünkü Chelsea'yi Chelsea yendikleri için Arteta 5 maç daha kredi kazandı. O 5 maçlık krediyi de boş harcar öyle kovulur. Bakalım sonraki 5 maçı içinde büyük bir maçı var mı? Brighton, Brovic, Palace, United. Southampton 6 maç United en kötü ihtimal United maçında Arteta'nın ipini keserler Belki o zaman da göremez diyorum ama Yani Şu anda bu senenin şampiyonluk adayı kesinlikle Liverpool City arasında Liverpool City United Dördüncü lig içinde Chelsea diyeyim. Tottenham ben Tottenham taraftarıyım demiştim ama Topla oynamadan şampiyon olunmaz Sadece kontratak yaparak kimse şampiyon olamadı bu ligde Şampiyon olacaksanız şampiyonluğunuzu hissettireceksiniz. Topu ayağınıza aldığınızda rakip sizden bir korkacak. Ama premierlik takımları topu totlumun ayağına veriyorlar, geri çekiliyorlar. Totlum hiçbir şey yapamıyor. Takımdaki tek oyun kurucu jerrycane. 3 tane ortası oynatıyoruz, 3 tane pas atlamıyor. Kanatlar deseniz iki 2 kanatla iç forvet gibi oynuyor. Bergwine'ı kanat oynatıyor, son iç forvet oynuyor kanatta. Bergwine kanatı, kanat, ön kanat oynatıyoruz Bergwine'ı. Ama Bergwijn kanat be kadar geri geliyor. Yani bazı pozisyonlar oluyor. Aurier'in gerisinde, Aurier'in gerisinde kalıyor. İnanılmaz işler. Hiçbir şekilde anlamlandıramadığım bir oyun. Tabii ki sonuç geliyor mu? Geliyor diyorsunuz. Ama memnun musunuz derseniz ben memnun değilim. 2019 Şampiyonlar Ligi finali yapan kadro bu takımdan çok daha iyi oynuyordu. %90 bu takım ilk 6 bile yapamaz. Şu anda Tottenham'dan daha çok daha iyi oynayan, çok daha düzenli oynayan takımlar var bu ligde. Tottenham'dan yani özellikle çoklu maç haftaları geldiği zaman takımın enerjisi de bitecek. Mourinho'nun yorucu sistemi yavaş yavaş sakatlıkları da beraberinde getirmeye başlar. Savunma attığında özellikle. Ya bu takıma oyun kurucu alınacak ve düzgün bir şekilde pas oyunu yaparak oyunu açabilecek en azından kısa toplarla yerden oynayarak açabilecek bu oyuncu alınacak ya da böyle savunma yaparak sekizinci dokuzuncu oluncak Başka da bir şey yok bu toplum hakkında söyleyeceğim Bu sene şampiyonluk için dört favori saydesiniz Liverpool Chelsea United City evet. Liverpool Chelsea United City City'yi unuttum yani bu dördünden başka bir yere çıkmaz şampiyonluk kimse Başka takım taraftarları da kusura bakmasın ama sürpriz aramayalım. Yani şu anda ligdeki bu dört takım diğerlerine göre çok daha disiplin oynuyor. Leicester'a da haksızlık yapmayalım. Brandon Rodgers'ın ekibi sakatlıkları olmazsa, çoklu maç haftalarında puan kaybetmezlerse ve sıkışık fixtürü düzgün geçerlerse onlar da şampiyonluğun büyük adayı. Aynı zamanda iki tane Türk oyuncusu Çağlar ve Cengiz'in şampiyon olmasını ben de çok isterim ama zor ihtimaller bunlar. Diyerek bugünkü programımızı kapatıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.